0: 六十三，宝玉与生态平衡。请各位翻到翰林版课本一百七十三页，这是这个课本最后一个章节哦，也是跟你生活很贴近的一些事情哦、啊。那什么叫做宝玉呢？我、哦、们把前两行画起来了、啊，它是指对生物及其基地所做的保护、富裕或管理等措施。做好保育工作，才能保护各种物种的生存，维护这个生物的多样性。也就是说，你对于生物跟环境的有付出一些保护性的作为，就是保育了。那当然，每一个人能力不一样，位置不一样哦、啊，能做的事情当然都不太一样的程程度了啊。那我们先从国际来谈，再来谈我们国内，再来谈个人这样子。首先，一期三页这边有整理一些补充资料，你看到最下面那个补充资料区打个勾。国与国之间哦，如果要一起做一些什么事情，一定都要召开一些大型的会议，然后呢，去签订一些共同的规约，就像我们说的国际公约这一类的。但我们可以看到，跟自然保育相关的公约有底下几个例子哦。1971年所签署的《拉姆萨公约》，我们每一个公约都很快速的掌握到它的核心的目标是什么？它是针对于重要湿地的保护，好，那有2300多个国际性重要的这个湿地呢，被列入这个《拉姆萨公约》的保护名单里面去，要提供保护湿地正确的使用方式，这样子的一个公约，好，《拉姆萨公约》湿地保护这样子。再来，《生物多样性公约》1992年的时候签署的，然后呢，其实他还是隔一段时间都会开一次大会啊、哦。它希望能够维护生物多样性，然后要永续、公平、合理的分享生物多样性产生的利益。注意到这个说法、哦，维护生物多样性不是一味的就去保护它就好了。其实，生物资源是我们必须使用到的资源，所以是永续利用的概念。啊，要能够永远持续的使用，必须要公平合理的去分配，并且去保护它这样子。好、啊，适当的使用生物多样性产生的利益，这个就是生物多样性公约。而最近一次的公约的概念呢，是在爱知那边所，日本爱知县那边所签立的爱知目标。好、啊，那爱知目标来讲是设定2011年到2020年的一个目标。那很可惜的，在后来这个。在开会的时候，发觉这十年的目标根本能做到的部分呢，很少了啊、哦，只有部分达成达标而已，绝大部分都是没有成功的。那接下来从2021年开始，又是怎么样的目标？我们就可以去查一些资料再看看吧。其实很多公约呢，也有个缺点哦。如果真的自爱难行的时候，也许签立之后呢，过一段时间再检视，其实结果并不是很好。另外一个案例就是《联合国气候变迁纲要公约》，这个主要是要控制温室气体，像二氧化碳这一类的浓度，希望各国排放可以减量，啊，减量，免得温室效应越来越严重，这样对人类的生存环境的这个影响都会越来越大。可是从以前哦，这个在各地有时候这些公约在各种不同地方签的话，就会叫什么公约、什么协定。像这个气候变迁纲要公约呢，曾经在日本京都签过了，叫京都议定书。后来隔了多年之后呢，在巴黎又签了叫巴黎协定。这你可能比较清楚一点。他们其实都是这种这个公约类型的架构啦、哦。啊。那可是很可惜的，不管是京都议定书还是巴黎协定，其实呢，签完之后，实际上达标的状况呢，都不是很好。应该说很差啦，不能讲不是很好、喔，因为其实二氧化碳的排放呢，越是开发，越是经济发展的大国呢，其实排放量越大，所以很难兼顾说工业发展跟这个这个经济，然还有这个环境保护能够均衡哦、喔。这个地方其实是各国都很头痛的一个概念的、喔、啊。那希望说真的能够落实这个减碳的这个事情，不然环境会逐渐的恶化了、啊。好，再来《华盛顿公约》。华盛顿公约是在华盛顿签立的，是1973年的时候签署的。它主要是管制野生动植物的国际贸易，啊，关键句就把它画起来哦。管制野生动植物的国际贸易，希望能够达成野生动植物的永续利用。它会管制一些濒临绝种的这一些物种的这个交易哦，这个是有必要的。好，那以上是属于国际公约的四个公约的这个介绍。那旁边有个探究问题哦，讲到臭氧层破洞哦，我们在六之二的时候有提过，氟氯碳化物会造成臭氧层变薄。后来在那个蒙特罗议定书的时候有提到说，可是不是能够减量禁用？后来也满达成了，所以也是有公约是有顺利的达成目标的。那也是有公约执行的，稀稀拉拉的也有、哦、啊，大概是这样。毕竟国际公约没有所谓的处罚的法则的概念呢、啊。因为各国是带回去之后都是严厉国内怎么做，所以蛮可惜的、哦。但是大家有那个想法，却没有办法落实，这是需要努力的部分、哦、好了，那再来翻到一百七十四页的部分，台湾的保育现况是如何？台湾又做了什么样的努力？设立了什么样的区域呢？你看到一期事页表六之一打个星号，大概总整理就这一些了。你可以看到有不同类型的环境保护的区域。我们说过，保护栖息地就是维护生物多样性最好的一种做法，因为栖地破坏是最严重的影响。那保护栖地就是最好的做法了。那你可以看到不同类型的保护区，它其实呢，它的那个法律的依据是不一样的。那我们提几个比较重要的，我提这个保留自然保留区好了。它的法源依据呢是《文化资产保存法》，听这名字就好像很厉害哦，文化资产要保存呢，但它不是只有保存这个文化而已哦，那这个重要的这个自然资源、动物、植物、环境，它也是有放在在这个范围里面的。所以你看它设立的主要目的，它也写了出来。那我就不要一一的去念了。总共目前有22个、哦。那为什么要特别提自然保留区呢？因为它是这所有的保护区里面限制最严格的，只能供教育学术要申请才能进去。而当地呢，因为保留保存的概念，所以没有什么特别的经营，也没有设置什么步道啊，什么游客中心都没有、啊、限制最严格的区域叫自然保留区。那再来，我们跳看一下、哦，看到最下面那一列表六之一最下面那一列。依照国家公园法所设立的国家公园有九座，国家自然公园是寿山那边有一座啊。那这是保护国家特有的风景、野生动植物、人文史迹，那它的功能性是最多的，它可以提供国民娱乐、研究啊、休憩啊，然后它有这个游客中心去做经营管理。所以这个呢，国家公园等于是。规划最完善，投入的人力、财力、物力，其实来讲话，相对来讲是多的，啊、哦，它是多功能用途的的一个区域哦。那也建议各位可以有机会去这几个国家公园走走，但是还是有几个国家公园是不易到达的，像一些离岛，而且它的面积很小的，其实也没有什么大型交通工具可以到，像澎湖、南方四岛跟这个东沙环礁这几个。啊，金门是有这个航班，或是这个空运、海运这边是应是有的。但是那个刚刚讲的那个澎湖、南方四岛跟东沙环礁，只是不易到达了。那在本岛来讲，有六个国家公园，那也大概提一下它的一些特性好了。我们可以看一下175页，像最早成立的国家公园是肯丁国家公园，它其实不是只有陆上的部分，它还包括了那个珊瑚礁海域的部分。那至于最大的国家公园是玉山国家公园，它跨了四个县市，十万五千公顷，然后它有很丰富的这个森林资源，从低海拔、中海拔、高海拔都有，好、哦，大概是这样。好，继续我们回到一百七十四页这边，我们看一下这个补充资料这边啊、哦，中央山脉的保玉廊道，你可以对照看一下一七五页的图，它在讲的就是图里面那个范围的概念、哦、其实如果你把所有类型的保护区，全部的区域都框起来的话，你会发觉整个中央山脉都有被框在那里面。只是说每一个区域它有一定的范围，那互相重叠连贯这样子。你想一个简单的道理：如果你是一只生理生物，如果你是一只水鹿，你是一只黑熊，请问你你会走到某个地方就说啊，这边是这个国家公园的边界的，我不适合再继续往下走了，因为再过去我就没有受到保护了。对你而言，这一片山林是连贯的。那是人化的区域，那个界限也不是很明显，你没有那种认知哦。所以如果说你没有办法把这个野生动物的这一个环境整个都连贯的保护起来的话，其实对它的保育是没有太大的效果的。所以所谓的保育廊道，就是说能够连接这几个类型的保护区，变成一个连绵不绝的绿色廊道，这样呢才能够维护生物多样性哦。那再来，我们回到表六之一这边哦，其他的像由森林法。啊、哦，设立了六个自然保护区，它是主要是因为是森林法嘛，主要是维护这个有价值的原始林，然、哦、后一些林相的部分。那它很容易跟第一列的自然保留区弄混，因为只差一个字嘛。啊、哦，自然保留区、自然保护区，我想你可以这么想啊，文化资产保存法限制很严格，就是完整保留，所以保存法对应保留区，这个记清楚就好了。那森林法是森林的保护，自然保护区。再来，最后没有提到的是野生动物保育法，这好像蛮常听到的。它对于保护野生动物跟栖息环境是有一些条文的，甚至有一些法则的。例如说，你滥捕啊、贩卖啊，野生动物是会受罚的。那依据它这个法源，设立了二十个野生动物保护区，三十七个野生动物栖栖息重要栖息环境。好，像我们的这个高美湿地就是属于这个类别的这个区域哦。好，有兴趣的呢，可以再去查一些相关的资料。好，那有机会也是去这些地方走走看看这样子哦。那最后我们翻到一百七十六页，一百七十七页，这边我不赘述哦。我大概看一下，这也是我们这些国家公园的一些特殊性的一个指标了哦。那大概带一下、哦，它又把那个时间轴列出来，从最早成立的垦丁到最后成立的澎湖南方四岛。像垦丁重要的就是有陆域海域，啊，然后那边有那个很特别的热带海岸林，然后有珊瑚礁的那个海岸，啊，那這是它的特色。再来，七四年成立的玉山国家公园，刚刚讲的森林生态系相当丰富哦，那有很多的动物，像什么山椒鱼、黑熊啊、山枪啊、地质都这边都有。那再来。阳明山国家公园那边就是有所谓的火山的活动嘛，啊，有这个地热的环境。那还有梦幻湖也是在那边，台湾水酒啊，主要原始的分布地就在梦幻湖那边了、哦。接下来成立的是七十五年的这个泰鲁格国家公园，它是一个很特别的这个利物西亲子出玩的这个大理石峡谷的一个很特殊的地形地貌。81年成立的雪霸国家公园，雪霸雪山山脉哦，大坝尖山，这是它特殊的一个地形的一个特性。还有大甲溪上游七家湾溪流域最有名的国宝鱼——樱花钩吻龟就是在雪霸国家公园的境内哦。八十年成立的这个金门国家公园啊，然后那边主要是这个823炮战战力的一个纪念地跟历史古迹，那、啊、那边有很特别一些离岛的生物，一些特殊的鸟种。还有目前台湾现存还有水塔的地方，就是在金门了。其实以前台湾本岛也有水塔，啊，各个溪流里都有，可现在都没有了，只剩金门那边的一些湖泊水库，还有一些，但数量不多了。来九六年成立的东沙环礁国家公国家公园了，它是一个环形珊瑚礁的环境，啊，中间有一个溪湖，啊，比较浅的一个一个环境了、啊，里面有很多水草这样。那主要是做。教育跟学术研究用的，那我们现在是难以到达了。早期只有国军驻守在那边，但现在其实就是属于泛化在这个国家公园的境内了。九八年成立的台江国家公园，台南那一带的有河海交界的湿地生态系，像黑面琵鹭比较常聚集的区域，就是在那边七谷的西湖啊、曾文溪口那边哦。那那边有很丰富的红红树林的环境哦。那再来这个。中间有一个是国家自然公园，是在寿山、哦、它是唯一的一座主要保护的是高位珊瑚礁的石灰岩地形。那最后成立的是澎湖南方四岛国家公园，那边有特别的那个什么玄武岩的柱状的地形。那你现在刚刚看到照片中是一个就很类似那种蓝洞的环境哦。其实这个地方现在目前是没有办法去的，只有一些私人的渔船会开到那附近，可是这样是违法的哦。好，以上是属于国家公园的一个大概的概述。最后看到178179这两页这两页其实呢，老师就不特别去带带着各位看了、哦。这就是最后讲到个人，你能做什么事？你对于环境保护来讲，你能做什么事？我们无法去影响到大人，无法影响到政政府的决策啊。那我自己能够对环境做一些贡献的话，有什么样的作为？像老师在这边。告诉你说、哎，这个生物多样性的一个观念，目前面的危机，还有一些建立跟环境的介绍。我就是在做推动环境教育，我就做好我老师该做的推动的一个概念。而你的话呢，是不是可以随手去做一些节能减碳，哦，避免伤害一些其他的生物的一些作为，这都是很好的一些环保或是自然保育的做法了。你可以想想看，你能做什么？你愿意做多做少的，还或是都不做，这是你自己的决定。但当你了解之后，是不是能够化为具体作为，是我们希望能够看到的、啊，因为你们知道，当你什么都不做，生物多样性减少，环境继续破坏，对你来讲，你的生存也是不利的。那一七九也有讲到说，对于那个什么一些固体废弃物、垃圾之类的制造，有什么样的可以具体落实的做法呢？这就建议各位一定要达成哦。有五 R 的概念，五 R 来讲的话，你看到它的英文刚好都是 R 开头，减量。重复使用、维修、拒绝回收，里面就以第一点减量是最有效果的，从源头去解决，减少垃圾的产生，自然而然就不用处理后面产生的垃圾了。那当然，尽量利用可以重复使用的东西，像环保餐具。那有些东西坏了，你尽量去维修它，而不是马上丢掉换新的。那再来，如果是没有环保观念的这种东西，我们就拒绝使用。那有些东西最后可以回收再利用的话，我们就回收。所以，垃圾分类要做好。那再来到外面去的话呢，尽量是搭乘交大众交通工具。不过现在因为防疫期间呢、啊，所以说可能这个也不适合搭乘了。大家还是尽量少出门比较实在一点啊。好的，那希望各位能够人人都做到一些，那我们家园就能恢复往日美丽的样貌那以上就是63的内容。